0: ¿Alguien recuerda lo que decía que quería ser de grande cuando tenía unos 5 o 6 años? Hola con todos, hoy vamos a hablar de algo que a todos sin excepción en algún momento de nuestra niñez se nos pasó por la cabeza. A todos nos hicieron la famosa pregunta ¿y qué quieres ser cuando seas grande? Y las respuestas eran múltiples y diversas y a veces incluso podían sonar hasta absurdas. ¿Y qué tal si nos remontamos a ese momento en que dábamos una respuesta a nuestros profesores o a nuestros padres y eso sea un indicio de aquel camino que queríamos tomar en la vida pero aún no lo sabíamos? Soy fiel creyente que todos nacemos con dones, talentos, pero también con un propósito en la vida. Pero muchas veces ese propósito está tan escondido que no lo desempolvamos o simplemente lo tenemos enterrado en el olvido y nos cuesta sacarlo a relucir. Sin embargo, debería ser algo que incentiven en nosotros mismos desde que somos pequeños para que esas pasiones no se pierdan y a lo largo de nuestro crecimiento sea mucho más fácil encontrarnos con ese ser humano que queríamos ser y quizás es la persona en la que nos convertiremos si tan solo le damos la oportunidad de salir, de dar pasos acertados y de ver en sus talentos una forma de servir al mundo. No tengo recuerdos muy claros. Sin embargo, mi hermana me ha contado que siempre fui de esas personas que ahorraba desde chiquita y que no gastaba por gastar. Y supongo que debe haber sido así porque siempre tenía dinero ahorrado. Incluso mis papás me acuerdo con que me comparaban con hermanos de ellos que habían tenido siempre el mismo comportamiento y me decían que ese hábito les había llevado a tener un gran crecimiento económico. Me suena a un indicio o no. Yo estudié en un colegio donde tenían ahí mismo los niveles iniciales de educación, y cuando tenía 5 o 6 años, me acuerdo que decía que quería ser profesora de matemáticas. ¿Coincidencia? No lo creo. Me acuerdo que en el departamento en el que vivíamos, tenía un corredor súper largo desde la puerta de entrada a través del cual llegabas a las escaleras para el segundo piso y te conectaba con la sala y la cocina. En ese espacio que se formaba entre la sala y la cocina, recuerdo con full claridad haber tenido un pizarrón con el cual pretendía dar clases de matemáticas a unos cuantos peluches y, obvio, también a mi hermana. Nunca fui de esas personas que padecía con las matemáticas, de hecho las disfrutaba un montón y me gustaban. Bueno, solo me daba dolor de cabeza los logaritmos, creo que así se llamaban, eso sí no me pregunten. Pero todo lo demás me encantaba y siempre tenía buenas notas, lo que se mantuvo a medida que fui creciendo. Y aunque ese gusto por las matemáticas se mantuvo... A medida que fui creciendo, lo que quería ser de grande también fue cambiando. Me acuerdo que era fan de la peli Free Willy, y como a los 7 u 8 años no tenía la conciencia ambiental que tengo hoy, decía que quería ser entrenadora de ballenas y delfines, o veterinaria o artista, es decir, pintora. Pintar siempre lo he hecho, y no creo que lo deje de hacer nunca, pero veterinaria difícil porque no soporto ver heridas abiertas en un animal. O lo de entrenadora de ballenas, supongo que habría sido bióloga o zoóloga. y desde ese punto de vista la zoología me encanta. Seguí creciendo y mis gustos seguían cambiando. El siguiente recuerdo que tengo es, más o menos a mis 10 años, querer ser piloto de Fórmula 1. Imagínense qué hermoso. Siempre veía las carreras con mi papá. Me considero tifosia morir toda la vida con Ferrari, y en ese entonces, 1998, era loca por Schumacher. Bueno... Lo fui hasta que se retiró y lo sigo siendo. A veces veía las carreras también con mi abuela materna. Y mi abuela me decía que ella me iba a regalar un kart para que pueda empezar en el mundo del automovilismo y ser la primera mujer en llegar a la Fórmula 1. Qué hermoso habría sido solo de pensarlo, me encanta la idea. Y aunque mi kart nunca llegó, la ilusión de ser piloto me duró algunos años. Ahora mi sueño es sobre carros y carreras se traduce en subirme a un fórmula 1 de preferencia un ferrari y por supuesto manejar un ferrari el que sea es algo que lo tengo escrito desde el 2009 además de ir a algunas carreras de fórmula 1 en circuitos que me alucinan como el de mónaco y monza en italia como mi gusto por el arte lo he tenido siempre la secundaria empezó no siendo tan clara sin embargo, más o menos desde cuarto curso o primero de bachillerato me empecé a inclinar por la arquitectura. Pensaba que era una carrera acorde a mis gustos y esa idea la mantuve literalmente hasta el verano antes de sexto curso. Yo ya tenía definido que me iba a especializar en físico-matemático, que era lo que exigían en el último año de colegio. Para ya encaminarme a esa carrera que iba a estudiar, porque obvio iba a estudiar arquitectura, pero a último momento cambié de opinión. Mi mamá es abogada. Sin embargo, ejerció la abogacía hasta sus 29 años en que se casó. De ahí en adelante se ha dedicado a sus propios negocios con 10 años en el medio de haber trabajado bajo dependencia. Y en una charla que tuve con ella ese verano antes de mi último año de colegio, me dijo que hay muchos arquitectos, que conseguir trabajo no iba a ser fácil y que mejor estudie de derecho. Sí, yo sé que han de pensar que abogados también hay millones, pero eso me dijo y en mi cabeza de adolescente sin ideas claras, solo me acuerdo que al principio la idea como que no me agradó porque no me llamaba mucho la atención el derecho. No me acuerdo si me puse a investigar algo o solo fue mi intuición, pero antes de empezar ese último año accedí a estudiar derecho y hacer el bachillerato en ciencias sociales. Pensaba desde ese momento, es decir, cuando tenía 17 años, que estudiaría derecho para hacer una maestría en derecho ambiental. In between esto... En su sexto curso, y como les contaba que siempre fui buena en mate, les tengo una anécdota al respecto. Tenía un profesor de mate que en verdad amaba, era excelente cómo nos enseñaba y con un amigo siempre teníamos las mejores notas y la típica que te hacen hacer ejercicios frente a la clase. El tema es que con mi amigo llegábamos al punto de hacer concursos entre los dos para ver quién acababa más rápido los exámenes de mate y también obviamente quién sacaba la mejor nota que heavy! Éramos como los cerebritos en matemáticas. Y para que lo vean que más heavy era todo esto, el profesor nos ponía a cada uno en una esquina para no copiarnos entre los dos. O bueno, en verdad no sé la razón, pero siempre éramos los primeros en terminar los exámenes y la verdad es que me, di me divertían un montón esas clases. Bueno, retomando mi camino profesional, me gradué súper bien del colegio y cuando fui a hacer los trámites de la u me hicieron las típicas preguntas de por qué derecho y bla, bla, bla. Ni siquiera me acuerdo bien, pero les dije que quería estudiar Derecho Ambiental y me dijeron que entonces estudie mejor Ingeniería Ambiental. Pero les dije que no porque mis intereses era defender a la naturaleza y eso solo me permitiría el derecho. Así que voilà, en el 2006 empecé mi camino hacia la abogacía. En medio de la carrera tuve materias como contabilidad y Derecho Tributario, en que nos enseñaban en ambas a hacer balances personales y de las de empresas. Y la verdad es que yo la rockeaba. Entre tanto abogado, medio peleados con los números, yo siempre era de las pocas que tenía excelentes notas. Y no era casualidad, siempre había sido buena para los números y las matemáticas. Sin embargo, a la mitad de la carrera, y a pesar de tener claro que me metiera el Derecho Ambiental, una vocecita en mí me dijo que el Derecho no era lo mío. Pero ya a la mitad de la carrera, estando ya en quinto semestre de 10, decidí que simplemente tenía que terminar lo que había empezado. Terminé la carrera, me fue la verdad bastante bien, amé hacer mi tesis porque amo escribir e investigar y me gradué con buenas notas. No las mejores, pero al final de cuentas fueron buenas notas. Si me pongo a analizar las señales que la vida me daba, aunque no eran clarísimas, era evidente que yo tenía un don con temas de planificación y organización financiera porque no por casualidad me iba excelente en esos temas y no por casualidad siempre me sentí identificada con los números y no por casualidad entre tanto abogado a mí me iba excelente haciendo los balances y haciendo cálculos contables que a los demás les costaba un montón entenderlos y ni se diga hacerlos. Al salir de la U no pensé en hacer un máster de inmediato, además que parece entonces en Ecuador no existía una maestría en Derecho Ambiental como yo quería. Y a los pocos meses conseguí trabajo en una institución financiera norteamericana que opera en el Ecuador. Y ahora que lo pienso, tampoco creo que haya sido casualidad que la vida me estaba encaminando por ahí. Con mi primer sueldo, que era mucho más de lo que me habían dicho que ganaría en mi primer trabajo, y sin haber tenido exper experiencia previa, empecé mi hábito de la No quiero entrar en esos detalles porque ya les he contado súper bien sobre esos temas en el capítulo número uno de mi podcast. Sin embargo, voy al hecho que mi vida financiera estaba empezando y aunque nunca fue con el orden que actualmente tengo, no puedo decir que mi vida financiera fue de despilfarro y gastos excesivos, todo lo contrario, siempre fui súper consciente con esos temas. La vida me siguió encaminando y a lo largo de nueve años he trabajado en tres instituciones financieras y puedo decir con orgullo que en las mejores en mi país. Estar dentro de mercados financieros me permitió entender a detalle el manejo de productos que se ofrecen y cómo se los maneja, qué hay detrás de cada contrato que se firma, de cada pago que se hace, además de todas las regulaciones que existen detrás de cada producto que se saca y de cada contrato que se emite. Dentro de mi vida laboral financiera, empecé a aprender sobre educación financiera, porque es obligatorio que se promuevan estos temas cuando trabajas en instituciones que se relacionan con eso. Sin embargo, a pesar de que te obliguen prácticamente a estudiar esos temas, sin acompañamiento a veces es difícil aplicar. Pero la verdad es que para mí siempre fue sencillo. Hacía esas pruebas en verdad casi casi sin leer el material porque no sé, era como que simplemente tenía un conocimiento innato en mí y ciertas respuestas ya las sabía. Y claro, con todo el tema de mis finanzas de empedradas y de todo el camino que me llevó a hacer las paces con mis finanzas, Llegó el momento en que decidí que aprender de educación financiera y finanzas personales no era una opción, sino era una obligación que tenía para tener una relación empoderada conmigo misma y con mi dinero. Era la única forma de sanar esa relación de escasez que había ido manteniendo por muchos años y que causaba que mis ahorros se disolvieran constantemente. El crecimiento que yo he tenido en esta industria ha sido enriquecedor porque me he relacionado con personas que me inspiran en ámbitos legales, pero que también son inspiración pura en cuanto a logros y crecimiento financiero. Y obvio, con los años he podido tener también mi propio crecimiento profesional, que en esta industria no siempre es sencillo, pese a que abogados con esta experiencia no somos muchos. Pero me he topado con la sorpresa de ver que, pese a que constantemente en esta industria se promueve el ahorro siendo de las formas más básicas de empezar a tener un hábito financiero saludable, aunque sin mucho propósito, pero al final de cuentas saludable, es sorprendente ver cómo la gente le huye al ahorro. Lo toma como una broma. Y no se toman el trabajo de aprender sobre estos temas. Pero para el manejo de las tarjetas de crédito, uff, ni se diga. Se aprovechan muchos beneficios, pero así como no se toma en cuenta el ahorro, mucho menos caso se hace a las formas correctas de utilización de las tarjetas, pese a que estos temas se los tiene al alcance y ni se diga trabajando en industrias que se dedican muchísimo a estos temas. Realmente a veces creo que es, no sé, la comodidad de las personas que lleva a que no se enteren sobre estos temas aunque los tengan realmente todo al alcance de las manos. Ya son nueve años desde que empecé mi vida laboral en esta industria y no me arrepiento ni un segundo. La vida me puso en este camino y no lo desaproveché. Creo que a veces es cuestión de dar los pasos y no cuestionarlos tanto. Porque esos pasos son los que van creando la vida que uno anhela y nos va acercando a ese propósito que sentimos tener. Muchas veces las personas me preguntan que por qué trabajo en una industria como esa si mis objetivos estaban en otro lado. Pues lo cierto es que la vida me puso ahí. Quizás yo no lo elegí de manera muy consciente, pero es lo que la vida tenía preparado para mí y lo tomé sin pensarlo dos veces. A veces las personas tendemos a pedir señales, pero no sabemos necesariamente interpretarlas. Y la verdad es que desde el 2016, en que mis finanzas empezaron a tomar un rumbo distinto, y diría que el rumbo adecuado, empecé a tener la idea de dar mentorías sobre estos temas porque he descubierto que las personas tienden a ver a sus finanzas como un sufrimiento en lugar de empoderarse y encontrar alineación en ellas. He visto cómo gente que estudia sobre estos temas no necesariamente sabe aplicarlos. Y aunque he tenido personas cercanas que han sabido sobre estos temas, de alguna forma decidí aprender esto de manera independiente, ir soportando mis conocimientos con otros mentores y, e ir aplicando Realmente lo que veo y lo que me parece que es válido de acuerdo a mi realidad, conforme me he encaminado a esta vida. Y sí, aunque al principio con miedo, es encaminarnos y como les digo, ver las señales que la vida nos pone. Porque sí, debo admitir que a finales del 2019, en la terapia que me realizo cada cierto tiempo... Le comenté a la persona que me las hace sobre este proyecto y simplemente me dijo que los puentes se irían presentando pero que estaba en mí ir dando los pasos acertados. Empezó el 2020 y con pandemia incluida, aunque dudando sobre si invertir en mí, sobre si era una buena idea o no aprender sobre negocios digitales, me animé a hacerlo, con miedos y dudas, pero lo hice. Y gracias a toda esa educación que decidí tomar, gracias a decirme a mí misma que sí, es que puedo ver cómo se van haciendo tangibles ideas que en el 2016 no tenía idea de cómo empezarlas y me refugiaba en personas que pensaba podrían darme algún tipo de apoyo sobre estos temas, aunque claramente eso no llegó nunca a fluir. Lo cierto es que, aunque no lo tenía planificado, las cosas simplemente empezaron a fluir y he empezado a ver un sueño volverse a realidad y mi deseo de ser profesora de matemáticas se empieza a parecer a lo que decía de chiquita, porque sin dudas, sumas y restas es algo que incluye el aprender de finanzas y por supuesto enseñarlas. Y como ya saben, siempre he sentido esa afinidad por mantener un orden con el dinero y mis finanzas personales. Pero cuando realmente me enamoré de ellas, fue cuando rompí los esquemas de un manejo en escasez y me empoderé de mis ingresos alineándolos a cada propósito en mi vida. Me di cuenta que las finanzas son un pilar fundamental en la vida de las personas porque el dinero gira en torno a nuestras vidas y es nuestra obligación para mantenernos en paz con nosotros mismos saber manejarlas con abundancia. Hace cuatro años por supuesto no hablaba de abundancia porque tampoco la entendía, pero para mí abundancia en cuanto a mis finanzas se ha convertido en manejarlas alineadas a mis propósitos, poder organizarlas y enfocarlas de en mis sueños, no ver al dinero de una manera mezquina, sino enfocarme en la realización de metas y compartirlas con las personas que amo. Abundancia ha sido viajar sin deuda y disfrutar plenamente de cada lugar al que voy, salir de esos estándares de finanzas simples y dar el siguiente paso hacia la inversión. Pero eso me tomó tres años de orden financiero hasta lograr hacerlo tangible y materializarlo poco a poco. Para mí las finanzas son eso, Sentir esa abundancia en mi actuar, sentir confianza con cada acción y decisión financiera que tomo. Hacerlo desde la abundancia y no desde la escasez, del miedo a ver unos dólares menos. Ha sido empoderarme como mujer en temas financieros y demostré que una buena relación con las finanzas es una buena relación conmigo misma, y es tener esa parte de mí, de mi ser, en completa armonía. Con el tiempo he podido percibir cómo personas que tienen esa alineación financiera comparten un mismo sentir que el que yo tengo. Porque es esa sensación de plenitud es realmente lo que da tranquilidad en aspectos integrales de nuestras vidas. Porque al estar las finanzas ligadas con cada transacción económica en nuestras vidas, al mantenerlas en orden y que sean saludables, traen esa misma sensación a otras áreas de nuestras vidas. Además de que nos permite invertir en nosotros mismos sin temor, tomando las decisiones acertadas. Y así como he tenido este transitar con mis propias finanzas... Y así como me estoy convirtiendo en esa profesora que de algún modo es de matemáticas en la que a mis 6 años soñaba, tengo el sentir de creer que los conocimientos trasciendan. Porque el propósito de las finanzas son las de darnos más tranquilidad y menos preocupaciones, más sueños cumplidos y menos sueños frustrados, más planes en acción y menos planes postergados. Eso y más es el propósito de las finanzas y es la maravilla de tenerlas ordenadas y alineadas. Y para serles súper sincera, no es difícil ni complicado. Puede parecer confuso, pero el propósito del dinero y de las finanzas es llevarnos a niveles de satisfacción enormes. Ni siquiera el eliminar deudas es difícil si se utilizan las herramientas y mecanismos correctos y ejecutando los planes necesarios con nuestros ingresos que nos permitan eliminarlas y manejarlas con toda la sabiduría que se requiere. Y mi propósito se ha convertido en eso en compartir herramientas para hacer de las finanzas algo fácil y divertido, además de que su aprendizaje sea amigable con esas sumas y restas que aprendimos cuando éramos niños y con las cuales yo solía jugar. Porque las finanzas son eso, ese puente que nos lleva hacia donde nuestra mente y corazón nos llama, y es esa labor, la de empoderarnos, la que nos hace ser seres humanos mucho más alineados con nuestros propósitos de vida. Y solo debemos animarnos a ver esos números con entusiasmo, como amigos y no como enemigos. Porque como personas poderosas que somos, tenemos todo el poder para crear la realidad financiera que queremos, libre de preocupaciones económicas, viviendo con mucha más armonía, porque esa vida que tenemos en mente empieza desde tener claro el propósito que nuestro dinero tiene en nuestras propias vidas. Cuando sea grande, quiero ser profesora de matemáticas. Y siendo grande, estoy siendo mentora de algo muy parecido a las matemáticas y qué orgullo me da. Hay caminos empedrados con las finanzas, en la vida de los seres humanos en general, pero es valioso encontrar caminos por recorrer que se tornan amigables y que nos permiten ver las finanzas con amor y honrándolas por lo que nos permiten lograr. Lo cierto es que lo que queremos de chiquitos no cambia, solo evoluciona. Y si tenemos ese privilegio de recordar, nos habremos dado cuenta que muchas veces estamos en ese camino que creíamos perdido o olvidado. Y así como las finanzas de mi vida y la de muchas personas se han convertido en un aliado para el cumplimiento de todo eso que soñamos, tú no eres la excepción, porque con un poco de trabajo con tus finanzas y con unos pocos números de por medio podrás alcanzar aquel empoderamiento financiero que tanto bien nos hace a las personas y que tanta alegría nos trae, porque sé que lo que piensas es tener esa tranquilidad económica plena que te permita dar pasos mucho más grandes con tus finanzas y que te permitan hacerlo con confianza. Y por eso mi lema es hacer de las finanzas un lugar abundante de decisiones con sabiduría que nos permitan ese empoderamiento y confianza con los números que manejamos y que las decisiones que tomamos sean igual de alineadas, donde las finanzas se vuelven un lugar seguro y de tranquilidad. Y para empezar con estas decisiones con sabiduría, recuerda descargar en mi página web la guía de manejo de intereses de las tarjetas de crédito totalmente gratis. El enlace está en la caja de descripción de este podcast. Y para mucho más contenido financiero de alineación y sabiduría en su manejo, ingresa a mi Instagram, mariajosé.araujoa, donde encontrarás información valiosa y los links de acceso a información que te será muy útil. Cuando sea grande, quiero ser profesora. ¿Y tú? ¿Qué soñabas hacer? ser?